0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. De kernramp van Tsjernobyl is een van de grootste drama's van de afgelopen eeuw. Maar wat er op 26 april 1986 precies in Oekraïne gebeurde, weten weinigen. Dankzij een nieuwe hitserie komt er nu verandering in. Niet het gevaar van kernenergie staat daarin centraal, maar vooral de kracht van desinformatie. En dat maakt de serie, juist in Rusland, pijnlijk actueel.
1: Het was een bizarre dag. 26 april 1986. Net iets voor half twee s'nachts kreeg de... Nachtploeg van de kerncentrale Tjernobyl, dat ligt in uh, Noordwest-Oekraïne, uh, kreeg de opdracht om een veiligheidstest te uitvoeren. En ironisch genoeg is die veiligheidstest, die leidde tot, uiteindelijk tot de explosie van de, van de reactor.
0: Eva Kukier is buitenlandredacteur bij NRC, gespecialiseerd in Rusland, Oekraïne en Oost-Europa.
1: Die explosie die had een, een kracht van 400 maal de radioactiviteit van de Hiroshima-atoombom. Dat is natuurlijk uh, Dat is gigantisch. Echt gigantisch. En uh, ongelooflijk giftig, ongelooflijk gevaarlijk, ongelooflijk uh, schadelijk voor de gezondheid. Maar de echte grote ramp is gelukkig wel voorkomen en dat was een totale meltdown van de reactor. Dus hè, de, de reactorkern is gesmolten, dat heet de meltdown. Maar het grote gevaar was is dat die kern als het ware de aarde in zou branden... ...onder die helemaal door de, door de vloer van de reactor zeg maar, zou uh, zakken. En op die manier had de radioactiviteit uh, ja, in gigantisch gebied kunnen vervuilen. En dat gebied dat wordt geschat op in totaal misschien 40% van het oppervlak van Europa. Dus dat is echt heel groot.
0: En jij bent onze uh, Rusland-redacteur en je spreekt Russisch, uh, ja, heel lang geïnteresseerd in dat gebied. Heb jij wel eens geschreven over Tsjernobyl? Had je daar eens eerder in verdiept?
1: Helaas niet. Dat uh, vind ik nog steeds ontzettend jammer. Ik heb in uh, rond 2015 uh, een tijd als freelancer in Oekraïne gewerkt. Ik heb daarvoor lang in Rusland gezeten. Kijk, ik ben van van 81. Ik was vijf toen die ramp gebeurde. En ik denk voor mij en voor heel veel mensen... is is dit ramp in Tjernobyl toch een soort vergeten ramp. Het is ooit gebeurd, 30 jaar geleden. Het was allemaal heel verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd was daar journalistiek gewoon niet zo heel veel te halen op dat moment. Het
0: verhaal was verteld.
1: Het verhaal was eigenlijk al verteld... Maar nu is er de serie van HBO, de grote serie waar wij het nu over gaan hebben. En uh, ja, het heeft een hele vreemde hype teweeg gebracht.
2: And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000
0: years. Ja, want het is, ik hoor overal me heen mensen van die serie. Ik ben ook gisteravond in van ARL maar even twee afleveringen gaan kijken. Ja. Wat is er volgens jou zo bijzonder aan deze serie over Chernobyl?
1: Eigenlijk is alles bijzonder aan de serie. Uh, A, denk ik dat de makers, uh, het heel bijzonder is dat de makers zo'n nou ja, toch vergeten verhaal hebben weten af te stoffen. En om te weten te vormen tot een ongelooflijk spectac- spectaculaire serie. Um, en tegelijkertijd, uh, yeah, wat zij doen is het verhaal van Chernobyl, van A tot Z minutieus re, hebben ze dat gereconstrueerd.
3: Well, it was an obsession for us, honestly. We just became obsessed with showing things as they were.
1: Craig Mazin is de bedenker van de serie. Die heeft er jaren aan gewerkt in het scenario. Die heeft heel veel boeken erover gelezen. En um, zijn belangrijkste drijfveer was om erachter te komen wat daar nou eigenlijk gebeurd is.
3: I was always aware that I was telling a story that meant an enormous amount to the people that lived through it. It was important for me to tell accurately.
1: Nee, vond het heel erg belangrijk heeft hij later gezegd dat de serie accuraat is uh, omdat hij respect wilde tonen ook voor alle mensen die hebben, zich hebben opgeofferd om de om de ramp te bestrijden.
3: I think about the stories that we have routinely told in the west. Stories About the Holocaust, stories about World War Two, where we try very hard to be accurate because it's a sign of respect. And for me, I wanted people who lived through that to watch this and say they cared.
0: They cared. They got it right. goed. hoe waarheidsgetrouw is die serie dan?
1: Nou ja, dat is heel interessant. Natuurlijk, dit is een gedramatiseerde versie. Dus dit is een dit is een televisieshow. Uh, en um, Heel veel dingen zijn daar natuurlijk uh, omwille van spektakel, omwille van het verhaal zijn gedramatiseerd, veranderd, aangepast, bedacht. Tegelijkertijd hebben ze zich wel uh, gebaseerd op werkelijke gespreksverslagen. Uh, Zoals je ziet de situatie uh, direct na de explosie in de controlekamer, de gesprekken hebben ze eigenlijk... Letterlijk overgenomen, want die gesprekken die zijn, dat, daar zijn verslagen
2: van. What about the pumps? can't get through to Hodem Chuck, the lines are down. Fuck the phones and fuck hodem chuck. Are the pumps on or off? Storie chuck. My control panel's not working. I tried calling for the electricians. I don't give a ja, shit about the panel. I need water in my reactor core. Get down there and make sure those pumps are on. Now.
1: De paniek van de medewerkers, de starre voorman die niet wil toegeven dat er een explosie is. Nou ja, en, en vervolgens, um, ja, hoe zich dat allemaal heeft ontwikkeld.
2: console. is core. exploded. core
1: exploded. Totale ontkenning van wat er op dat moment gebeurt. Het is allemaal precies zo gegaan als in werkelijkheid.
2: Is in De lid is af. De stack is burning. I saw it. You're confused. RBMK reactor cores don't explode. Akimov. Sasha, don't
0: worry. We did everything right. Something. Something strange is
1: happening. Something's metal. Akimov.
0: Maar de hoofdpersonen, dus de, de mensen om wie die serie draait, die hebben echt bestaan. Dit zijn echte mensen.
1: Ja, bijna alle personages in de serie hebben echt bestaan. Uh, de hoofdpersoon van de serie is Valeri Legasov. Dat is een soort briljante, maar op het gebied van Sovjet bureaucratie wat naïeve uh, oudere man, een kernfysicus, die uh, erin slaagde, eigenlijk als enige, door de lethargie van de Sovjet-bureaucratie heen te breken, om ze aan het verstand te peuteren welke verschrikkelijke ramp zich hier had afgespeeld. En uh, dat zie je in aflevering 2 bijvoorbeeld. Ik zal niet te veel weggeven, maar uh, dat Legasov in een crisisberaad zit met Gorbachev in Moskou, waarbij iedereen staat te liegen.
2: In terms of radiation, plant director Brignano reports no more than 3.6 rem. I'm told it's the equivalent of a chest x-ray.
1: Van uh, direct betrokkenen tot de KGB, iedereen zegt er is niks aan de hand. Uh, komt goed.
2: Good. Very good. Well, it seems like it's well in hand. So If there is nothing else, meeting adjourned. No. Uh.
1: <laughs> en hij is de enige persoon die opdurft te staan en de waarheid durft te vertellen. Pardon
2: me? Uh. We can't
1: en je moet je indenken dat dat in die tijd in de, in de Sovjet-Unie gewoon ongehoord was om tegen meerdere in te gaan. En als een KGB chef zegt hier is niks aan de hand, dan is er ook niks aan de hand. Dus hij heeft, wat dat betreft, heeft hij echt een heldendaad uh, verricht.
2: I think the true number is much much higher. If I'm right, this fireman was holding the equivalent of 4 million chest X-rays in his hand. Well, Mr. er there's no place for alarmist hysteria. It's not alarmist for... if it's a fact. Well, I don't hear any facts.
0: En in werkelijkheid was hij ook een held in Ja, die
1: ja eigenlijk wel. Um, maar doordat hij als enige opstond om de waarheid te vertellen... bijna als enige... Uh, raakte hij geïsoleerd in de wetenschap... en werd hij een soort persona non grata... en um, ja, is hij in een soort depressie verzeild geraakt... die uiteindelijk heeft uitgemond in zijn zelfmoord. Um, ja, en dat is natuurlijk ontzettend tragisch. Hij heeft audiotapes opgenomen, dat zie je ook in de serie... En die uh, en en die zijn later gevonden en uh, na zijn dood en die zijn gepubliceerd in de krant.
2: What is the cost of lies? It's not that we we'll mistake them for the truth. The real danger is that if we hear enough lies, then we no longer recognise the truth at all.
0: Want hij wilde dat de werkelijkheid naar buiten kwam, want dat gebeurde niet.
1: Nou, je moet je voorstellen, hè? er was de ramp in 86, maar vervolgens was er een soort proces waarin de schuldigen werden aangewezen, want Zeker in de Sovjet-Unie was het heel belangrijk om een schuldige te hebben. Je moest iemand hebben op wie je de schuld kon afschuiven. In dit geval was dat natuurlijk het hele systeem wat toegeleid heeft dat dit heeft kunnen gebeuren. Maar er waren ook wel degelijk gewoon individuen die uh, schuld hebben gehad.
2: In deze verhaal was Anatoly Diatlov. Hij was de beste keuze. Een arrogant, unpleasant man. Hij gaf de orders.
1: Dat was Anatoly Dyatlov. En hij heeft uiteindelijk samen met zijn twee uh, collega's, of meerdere, tien jaar uh, strafkamp gekregen. Voor hun aandeel eigenlijk in in het gebeuren. Of course, that sentence is doubly unfair.
0: Ja, dat is die prachtige zin uit de eerste minuten van de serie. Van het is zo oneerlijk die straf die hij gekregen had. Omdat er mensen zijn die zoveel ergere dingen hadden gedaan. Precies. En voor wat hij wel had gedaan, had hij eigenlijk de doodstraf moeten krijgen.
2: The man doesn't deserve prison. He deserves death.
1: Ja, veel mensen denken dat de serie eigenlijk bedoeld is als aanklacht tegen kernenergie. En uh, de bedenker, Kurt Mason, die heeft daarna gezegd... dat is niet zo, ik ben een voorstander van kernenergie, dat kan ook veilig. Deze film gaat voor mij echt over de de gevolgen van uh, desinformatie, leugens... het ontkennen van uh, feiten en zeker in de wetenschap en en wat wat daar kan gebeuren.
3: When people choose to lie... And when people choose to believe the lie, and when everyone engages in a very kind of passive conspiracy to promote the lie over the truth, we can get away with it for a very long time, but the truth just doesn't care, and it will get you in the end.
1: And en that is ook iets wat je een aantal keren duidelijk terughoort komen in de serie. That is ook iets wat hè, de hoofdpersoon in Gazov een aantal keer vertelt. Uh, je kunt zo lang leugens vertellen tot je tot je dan onszweegt, maar uiteindelijk word je ingehaald door de waarheid.
3: And the people that suffer ultimately are not the people that are telling the lie. It's everyone else, and that is where we start to see real truth in the behavior of human beings who are motivated to save their fellow man, their fellow woman, their loved ones. That's where truth is.
1: En dat is natuurlijk ook het universeel aantrekkelijke van zo'n serie. Het is toch uiteindelijk goed tegen kwaad. Uh, Boze Sovjet-bureaucraten die de waarheid niet onder ogen willen zien. En en individuen, heldhaftige jongens en meisjes die uiteindelijk hun leven geven toch voor de waarheid. En dat maakt die serie natuurlijk heel erg krachtig in zijn boodschap.
0: Want die desinformatie is natuurlijk niet vol te houden. Op een gegeven moment werd duidelijk wat de schaal van deze ramp was. Je zegt, er werd ook overgegaan tot, uh, tot evacueren, eindelijk. Mm-hmm. Wat hebben ze nou uiteindelijk gedaan om de schade te beperken?
1: Er zijn duizenden mensen bij betrokken geweest. Zij hebben eigenlijk de de, helderrol, de echte helderrol van de, in de serie en ook in het werkelijke verhaal. Um, duizenden mensen, die, dat, dat heet liquidators, in, 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 in kern, kernenergie jargon. Mensen die geschadelijke gevolgen van een ramp kernramp uh, moet ze opruimen, eigenlijk. Gewoon met gevaar voor eigen leven. In de serie heb je een hele mooie scène ook. waarin uh, een aantal mannen uh, alle dieren in het gebied moet afschieten.
0: Animal control. Ja, yeah, so
1: Alle dieren waren natuurlijk ook blootgesteld aan heel veel sch- schadelijke straling. Ja, en en dieren die kunnen zich bewegen, dus dus, nou ja, al die dieren en honden en katten etcetera in in dat dorpje in dat stadje moesten worden afgeschoten.
0: Maar het is niet hard, they're mostly pets. They're happy to see you. They run right
2: up to you. Bang, you load the bodies on the truck, dump them in a the pit, bury
0: them in concrete, and then we drink. is een soort zelfopoffering. Stonden deze mensen dan zelf op om te zeggen van, dit dit doe ik wel?
1: Ja, er waren zeker mensen die zich vrijwillig hebben opgeofferd. Maar tegelijkertijd was er natuurlijk niet echt sprake van een echte vrije keuze. Want als ze het niet hadden gedaan, was ten eerste half Europa onbewoonbaar geworden. Ten tweede, ze werden natuurlijk gewoon gedwongen. Ik bedoel, je kon in de Sovjet-Unie en op heel veel plekken denk ik niet zomaar weglopen en zeggen jongens, ik ga hier niet aan meewerken.
0: Ja, want je zegt de serie is dus niet een aanklacht tegen kernenergie of de gevaren van straling, maar eigenlijk vooral uh, tegen de gevaren van misinformatie en de absolute giftigheid van dat Sovjet-systeem en de manier waarop mensen met elkaar omgingen in de partijtop. Ik ben zo benieuwd hoe er dan in Rusland op gereageerd is. Hoe kijken ze daar naar deze serie?
1: De Russische reactie is fascinerend. Uh, In Rusland wordt deze uh, filmserie ook heel erg goed bekeken. Iedereen heeft zich erop gestort. Dat merk je vooral online. Iedereen kijkt ernaar. En er zijn ontzettend veel platforms waar deze serie wordt besproken. En factchecks. En waar iedereen bezig is met wat was waar en wat niet waar was. En er is ontzettend veel aandacht ineens weer voor voor de ramp zelf. Je ziet ook dat er een enorme stijging is in de verkoop van boeken over Chernobyl. Dus dat is denk ik de positieve positieve resultaat van deze serie. Is dat... dat je eigenlijk ziet dat de Russen, dankzij Tsjernobyl, deze serie, toch een soort trauma opnieuw aan het verwerken zijn.
0: Hier is het serieal vlog. Chernobyl van HBO. I
1: nu poppen overal programma's op in de media en interviews met mensen die van dichtbij die ramp hebben meegemaakt. Dus liquidators uh, die gewoon zelf daar puin hebben staan, ruimen en nu nog leven.
2: Maar ook uh,
1: mensen die de beslissingen hebben genomen, wetenschappers en allerlei andere
2: betrokkenen. Accidentally cut myself and the bleeding would not stop.
1: Dus die komen nu allemaal in de media, ook in Rusland. En die vertellen hun verhaal. En dat is natuurlijk heel erg goed voor. Uh, nou ja, om, 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 om te begrijpen wat er toen gebeurd is. Tegelijkertijd is er een, een, een hele vreemde. Ja, negatieve uitwas. Dat, wat je ziet is dat de staatsmedia in Rusland totaal in de kramp gesprongen zijn. En uh, daarin, ja. Kritiek niet van de lucht, uh, leugens, schande, karikatuur. Ja, daaraan zie je dat het toch, wat dat betreft, niet zo heel veel veranderd is. Dat je nog steeds ziet dat, dat de belangrijkste zorg is. Onze reputatie wordt geschaad door het Westen, in dit geval Amerika. Want Russisch-Amerikaanse betrekkingen zijn natuurlijk heel slecht op dit moment. En dat daar ook veel pijn zit. En dat wordt ook heel mooi beschreven in een column... bijvoorbeeld van een, uh, van een journalist in de Moscow Times... een paar weken geleden, dat hij schrijft... het is ontzettend pijnlijk voor de staatsmedia... en voor de Russische overheid... dat deze serie door een Amerikaanse zender is gemaakt... van amerikaans europese samenwerking. En niet in Rusland zelf. Wat er nu uh, gebeurt is dat... Uh, er is een Russische regisseur... die heeft de handschoen zeg maar, opgenomen... en die gaat nu een eigen film maken over Chernobyl. Dat is Alexei Muradov. En ja, die gaat er dan toch weer een soort bizarre propagandadraai aan geven. Want in zijn verhaal uh, is, is, het, is, is het toch weer een Amerikaans complot. Want er zijn versies van Tjernobyl in omloop... dat daar een Amerikaans agent van de CIA aanwezig zou geweest zou zijn op die dag. En dat die heeft, die explosie heeft veroorzaakt. Nou ja, en dat zou volgens deze regisseur dan de rode draad moeten zijn van zijn film. En ja, dat is natuurlijk idioot... En tegelijkertijd ook heel angstaanjagend. Dat kennelijk dit is dan de reactie die je kunt verwachten... vanuit het land waar het om draait. Is de media bezig met de ramp die al gebeurd is... om die opnieuw weer toch een beetje te verdraaien... en onder het tapijt te schuiven?
0: Dank je wel, Eva. Luister naar vandaag podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.